0: República H.
2: Muy buenas noches, buenas noches y bienvenidos a República H. En esta noche de jueves, jueves 4 de noviembre de 2021. Yo soy Alejandro Cacho. Le saludo y le pido que me permita acompañarle la próxima hora, una hora de información y vaya qué información tenemos. A usted que nos sintoniza a través de la radio, en la cadena nacional de Heraldo Radio, en 98 estaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana, pero también... En los Estados Unidos, en San Diego, California, en Macales, en en Brownsville, en Houston, en San Antonio, en Chicago, en Atlanta. Saludos a todos ustedes por allá, por supuesto, y también a quienes nos siguen en toda la República Mexicana. Le decía, 98 estaciones de la cadena nacional de Heraldo Radio en el país. Gracias. Eh, y también a quienes nos siguen por televisión en Heraldo Televisión, canal 10 de Televisión Abierta, canal 10 de los sistemas Easy y Total Play, en el 606 de Star TV y en el 161 de Sky a nivel nacional y por supuesto a través de las plataformas digitales y redes sociales de El Heraldo de México. Muchas gracias a todos y permítame, permítame acompañarle donde quiera que se encuentre, en su auto si es que va manejando, en su casa, en su negocio, en su oficina, porque hay información muy importante. Comenzamos con un hecho que parecía inimaginable, pero ya ocurrió y que parece una repetición de la película que vimos hace algunos lustros en Acapulco. Ahora se está repitiendo en la zona de Cancún y Riviera Maya, porque un comando armado de al menos 15 sujetos provocó terror entre los turistas en Puerto Morelos, Quintana Roo. Llegaron y por la disputa de, de, de la plaza, por la venta de drogas, narcomenudistas se agarraron a balazos. Incluso eh, dejó dos muertos este enfrentamiento en medio de los turistas. Platicaremos con el fiscal de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca en un momento más aquí en República H. Y de Quintana Roo vamos a Chiapas, porque la caravana migrante gana día se tensa más. Hoy vimos el día más violento desde que comenzó esta caravana hace ya 15 días, casi 15 días, dos semanas, porque los migrantes se armaron de lo que pudieron para atacar a las fuerzas federales y evitar así que los detuvieran y que sobre todo que los llevaran deportados o que incluso interrumpieran su marcha hacia el norte. Tendremos todos los detalles de esta cobertura que usted sabe aquí en República H. Hemos seguido paso a paso con nuestro corresponsal José Eduardo Torres y también hablaremos de las obras insignia del gobierno federal López Obrador anuncia que los aeropuertos de Santa Lucía el de Tulum el tren Maya y otros estarán en manos de la Defensa Nacional para así evitar que en un futuro se privaticen. Así que también hablaremos del, del acceso, de los accesos al aeropuerto de Santa Lucía que están no atrasados, atrasadísimos. Así que no se despegue esta noche de República H. Yo soy Alejandro Cacho. Comenzamos. <risa>
3: con Alejandro Cacho.
2: Esta noche iniciamos en Quintana Roo, donde ocurrió un enfrentamiento entre presuntos narcomenudistas a plena luz del día en una playa en Puerto Morelos entre los turistas. Eso por supuesto provocó pánico en los propios vacacionistas, pero también en los empleados de los hoteles en esa zona. Alejandro Castro, tú tienes el detalle de lo que ocurrió. Buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches, tal, Alejandro. Pues, efectivamente, como bien lo mencionas, los huéspedes de los hoteles Azul Beach y Hyacinac, ubicados en Puerto Morelos, en Bahía pitch eh, vivieron momentos de mucha tensión durante esta balacera en las inmediaciones de estos complejos turísticos. Es importante mencionarte que es una playa a la que no se puede acceder eh, a menos que se acceda por, por los hoteles o que se recorra en la playa desde Cancún o desde Puerto Morelos es una playa poco accesible eh, este incidente se registró poco antes de las 14 horas de este jueves eh, alrededor de 15 sujetos fue el, el reporte eh, eliminar alrededor de 15 sujetos armados que ingresaron a esta a esta playa vía vía marítima eh, y realizaron algunos disparos presuntamente iban contra contra dos personas bueno a, asesinaron a uno de los narcomenudistas que estaban en la playa y otro de ellos, eh, de acuerdo con el testimonio de los empleados que pudimos recabar, otro de ellos logró ingresar al Hotel Hayat Chivas y se refugió en una de las habitaciones, fue por ello que estas personas, los agresores eh, ingresaron hasta el Hotel Valle y bueno, pues esto provocó el pánico porque los turistas tuvieron que esconderse en el sótano o en áreas, digamos, que no son poco comunes, que no son accesibles para ellos, las áreas de conserjería eh, a fin de refugiarse pues de, de los disparos que estaban ocurriendo eh, de acuerdo con la fiscalía no hubo turistas heridos y también informó el secretario de seguridad pública que no hubo eh, turistas secuestrados hizo esa aclaración no obstante eh, sí se reportó un herido un, un turista herido presuntamente por un golpe solamente de la cache de, de la pistola y este turista fue trasladado a las inmediaciones de, de un hospital bueno a las instalaciones perdón de un hospital para recibir atención eh, en, a las afueras de estos hoteles eh, que cuyos accesos están juntos pues, estuvieron resguardados por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano los empleados fueron saliendo poco a poco durante la tarde eh, con mucha con mucho sigilo eh, los guardias de seguridad no les permitían hablar con la prensa, eh, prácticamente se, salían y se subían directamente a unos autobuses que los transportarían hasta hasta sus casas o hasta algunos puntos, pero no se les permitió eh, en ningún momento el, la, hablar con la prensa. Eh, también un helicóptero de la Marina estuvo merodeando el área, estuvo sobrevolando estos hoteles pues para vigilar, eh, para vigilar la zona, en el lugar también se hizo presente el Secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Lucio Hernández, y también estuvieron, eh, pues obviamente, los servicios periciales y el servicio médico forense, quienes recogieron los cuerpos y levantaron los indicios en la escena del crimen.
2: Muy bien, Alejandro, gracias por el reporte esta noche, ya tranquilidad ahí, en esa zona, ¿cierto?,
4: Sí, eh, como te comentaba, es una zona de sí. eh, es una especie de, de complejo donde hay por lo menos una decena de hoteles, eh, mm. una zona poco accesible, digamos, para la ciudadanía en general, eh, completamente turística. Entonces, eh, pues por el momento ya ahí había seguridad, había elementos de la Guardia Nacional, del Ejército, y pues eh, las personas de alguna manera podrían descansar tranquilas. Se implementó un operativo ahí en en el área, y no se le ha reportado ningún otro incidente hasta el momento. Esto ocurrió hace aproximadamente seis horas.
2: De acuerdo, gracias Alejandro, Buenas noche. Buenas noches. Alejandro. Gracias, y saludo al fiscal de Quintana Roo, el fiscal Oscar Montes de Oca, a quien agradezco que tome esta comunicación. Fiscal, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Alejandro. Esta noche ya calma en eh, pues en esta en esta zona de que vivió hoy, pánico.
5: Sí, ya regresó toda la normalidad, ya están los turistas más tranquilos, el hotel ya está en plenitud de funcionamiento, ya se recabó la evidencia y los indicios de ahí en la zona aledaña, en la zona de playa. y ya esperemos eh, eh, ya integrar de manera rápida la investigación para hablar con los responsables sí. de este lamentable
2: hecho. ¿Ya tienen idea de quiénes fueron estos sujetos?
5: Fue bueno, un grupo ahí de, enfrentan un grupo de macomenovistas, y esto te lo comento porque a las once y media aproximadamente, y este hecho no lo reportó, no lo reportaron a las autoridades, se presentaron cinco o seis sujetos ahí en la zona de playas, mencionando que eh, iban a encargarse ahora ellos de la venta de drogas en ese lugar. Y como represalia regresó a este grupo a las dos, diez de la tarde y eh, con los resultados que tenemos se encuentran estos dos sujetos que habían participado con el grupo de la mañana eh, se dan a la fuga uno lo logran atrapar ahí en la en la en la zona de playas el otro ya lesionado se mete corriendo hacia el hotel y donde finalmente pierde la vida
2: ya, eh, fiscal estamos platicando con el fiscal de Quintana Roo Oscar Montes de Oca ¿Qué está pasando en el Estado Fiscal? Primero lo de Tulum, ha habido episodios también en Playa del Carmen, ahora Puerto Morelos, sabemos que también hay eh, actividad en Cancún. ¿Qué está ocurriendo en Quintana Roo?
5: Bueno, lo que sucede es que tenemos una demanda de, 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 de droga, los grupos pues quieren ganar espacio, quieren ganar mercado. Lamentablemente lo hacen a través de la violencia con estos resultados en cuanto se ven agredidos por cualquier otra estructura criminal que sea ajena a sus intereses. Uh -huh.
2: eh, ¿Ustedes en, el, en la Fiscalía tienen ya identificados quiénes son, dónde operan y, y, y pueden eh, pues neutralizar estas, esta violencia?
5: Bueno, hemos tenido importantes detenciones. Eh, eh, también tenemos los operativos en playas. Que tenemos a, ayer, detuvimos a ocho, hoy detuvimos a otros ocho de Tulum, relacionados con el evento del 20 de octubre, tan lamentable ahí en el bar La Querida. Todos los días estamos trabajando, sin embargo, pues este mercado de drogas, pues es atractivo para otras personas de otros estados y continuamente son reemplazados o sustituidos para, para realizar estas actividades jurídicas.
2: De otros estados y de otras nacionalidades incluso, ¿no?
5: Ya hemos encontrado a algunos extranjeros también llevando a cabo estas actividades. Eh, lamentablemente, eh, pues tenemos que eh, apresurar más nuestra, nuestra estrategia de seguridad para evitar que esto se vuelva a producir.
2: ¿El estado de Quintana Roo tiene la, el, el, el estado de fuerza suficiente, me refiero a, a agentes, equipamiento y demás, para hacer frente a esto o requiere necesariamente del apoyo de, de fuerzas federales?
5: Pues tenemos aquí a Fuerza Federal, especialmente con el evento de Tulum, eh, llegaron eh, más elementos para dar más seguridad a aquel, a aquel municipio. Sin embargo, esto sucede a unos 50, 60 kilómetros del municipio de Tulum. Puerto Morelos es un municipio que está entre Benito Juárez, que es Cancún, uh
6: -huh.
5: y Playa del Carmen.
6: Sí.
2: Bueno, pues, eh, Fiscal Oscar Oca, gracias por haber estado con nosotros. Esperemos que estos episodios no se repitan y que no veamos una reedición de la película que vivió y que todavía va, tiene sus secuelas. Acapulco, que víctima de la presencia de la delincuencia organizada, se fue para abajo el destino.
5: Precisamente eso es lo que estamos trabajando, es intentar estas estructuras que abren espacios y, tienen, y ellos quieren ocuparlos a como el lugar pero vamos a estar trabajando muy fuerte en medio, Alejandro. De acuerdo. Buenas
2: noches. Hasta luego, buenas noches, fiscal. El hasta fiscal, luego. Gracias. Hasta luego, el fiscal Montes de Oca de Quintana Roo. Pero no solamente hubo violencia hoy ahí, por otros motivos, en la caravana migrante también hubo la, el episodio, el episodio más violento desde que inició esta caravana hace casi dos semanas, desde que inició este operativo para contener la marcha de los migrantes. José Eduardo Torres. Nuestro corresponsal allá ha seguido esta marcha, literalmente paso a paso, hora tras hora, y vaya momento, ¿es, es eh, José Eduardo Coincides, que fue el episodio más violento el que vimos hoy?
1: En efecto, Alejandro, buenas noches, me da gusto saludarte. Sí, vivimos el episodio más violento que ha habido en esta más de una semana que lleva la caravana migrante transitando por el sur de Chiapas. Nos encontramos justo en el punto donde este choque entre fuerzas federales y migrantes se dio esta mañana, estamos en el municipio de Pijiquiapan, donde la tensión continúa a estas horas de la noche, debido a que los migrantes pues están tensos y eh, pues están a la espera de que en cualquier momento otra vez se vuelva a dar este tipo de confrontación. Hoy, hoy, bueno, algunos elementos de las fuerzas federales resultaron lesionados, incluso dos de ellos desmayados debido a este enfrentamiento. Los migrantes eh, pues privaron por algunos minutos a dos guardias, los llevaron consigo, estuvieron allí en un intercambio de golpes. Después también algunos migrantes resultaron lesionados, tuvieron que ser hospitalizados en el municipio de aquí de Pijijiapan para recibir atención médica. Y bueno, la situación fuera de control, como lo podemos ver en las imágenes, los golpes, las agresiones, llovieron piedras, llovieron palos, muchos niños también eh, tuvieron que ser, eh, pues ahora sí que prácticamente encapsulados por parte de las fuerzas federales y todo se salió de control hoy justo, justo donde pensábamos que iba a suscitarse esta contención por parte de las fuerzas federales. Hasta el momento, pues han hablado los activistas y han dicho que para las próximas horas lo que viene es seguir caminando. Algunos ya han llegado al municipio de Tonalá, otros siguen aquí en Pijijiapan, pero ya más esparcida esta caravana, Alejandro, ya no en ese mismo núcleo que se conformaba eh, en horas de la mañana cuando salieron de este municipio y a tres kilómetros de donde sucedió toda esta situación Complicado, complicado lo que se viene para las próximas horas porque ya la caravana debilitada, pero con la intención de llegar al centro del país en medio de estas agresiones por parte de las fuerzas federales, a las cuales también han respondido en este día jueves, jueves negro para la comunidad migrante aquí en Pijijiapan. Vamos al caso.
2: momento, José Eduardo, en el que precisamente ocurrió este enfrentamiento violentísimo que dejó mal, mal, en mal estado a dos agentes... Federales, vamos a, vamos a eso y regresamos contigo. Este es el momento preciso en que los migrantes se armaron de lo que pudieron, de ramas, de palos, de piedras, botellas, lo que tenían a la mano para agredir a las fuerzas federales. ¡La Hubo incluso momentos dramáticos en el que un eh, agente federal que cayó al piso producto de los golpes de los migrantes y estaba inerte, no se movía, no sabemos si estaba consciente o no. Algunos la, la, lo, lo patearon en el piso, otros llegaron en su auxilio, pero hubo otros incluso que escoltaron a uno de los agentes que también se rezagaron y quedaron a merced de los violentos. Hubo intentos incluso por algunos migrantes de subirse a los vehículos de los agentes para seguir agrediéndolos. ¿Cuál es el estado de estos eh, agentes golpeados y que pareciera que perdieron el conocimiento, José Eduardo?
1: Alejandro, hasta el momento el reporte por parte de las autoridades es que se encuentran estables en observación hospitalaria por supuesto porque los golpes que se dieron de uno u otro lado pues fueron fuertes, esto nos indica que lo, lo, lo propio de esta caravana lo característico de esta caravana es que no están rindiéndose ante las fuerzas federales la presencia de las mismas y están entrando con todo, están entrando a lo que ellos han dicho, una guerra contra las fuerzas federales mexicanas y que a pesar de esto van a continuar en su ruta te adelanto Alejandro, esta noche al menos 80, 100 migrantes fueron detenidos durante esta fuerte y violenta redada y fueron enviados a Tapachula, donde en estos momentos justo está saliendo un grupo nutrido de migrantes con las visas humanitarias ya para el estado de Puebla, les dieron las visas humanitarias por entregarse ante las autoridades y en estos momentos están yendo ya hacia el centro del país ojo, dicen los activistas que podría ser una estrategia del gobierno federal para que los demás se rindan en esto que han denominado una guerra ya contra el gobierno mexicano y se entreguen y les puedan dar también este pase de salida y de tránsito por todo el país. Mientras tanto, la situación tensa, ya mañana se estaría llegando a parte de territorio oaxaqueño, sin embargo, han decidido cambiar la ruta hacia Tuxtla Gutiérrez y empezarse a caminar hacia el estado de Veracruz. Vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas, porque hoy recrudeció la violencia en torno a la caravana migrante, Alejandro.
2: ¿Cuántos quedan en la caravana, José Eduardo?
1: aproximadamente 3.500 personas según estimaciones de los mismos activistas que siguen caminando, pero recordemos que esta caravana inició con más de 4.000 personas en la redada de hoy, muchos corrieron hacia distintos puntos de Piquijiapan, hacia ejidos, hacia colonias otros se entregaron, otros intentaron reintegrarse con el contingente mayor pero a final de cuentas la estrategia funcionó, que era dispersarlos un tanto para que ellos estuvieran más dispersos y de esta manera la caravana se fuera debilitando. Vamos a ver si en las próximas horas esta caravana te vuelve a reintegrar, como salió de Tapachula, bastante fuerte, porque hoy, por lo menos, ha, se ha mostrado ya debilitada en este duro enfrentamiento con las fuerzas federales aquí en Piquitia Pantia.
2: De acuerdo, José Eduardo, muchas gracias por el reporte.
1: Pendientes, Alejandro, buenas noches.
2: Pendientes y pendientes de lo que ocurra en las próximas horas y días, se viene el fin de semana, y podría esto volverse a repetir. Cambiemos de tema, son las ocho con 18 y esta noche me da gusto recibir aquí en el estudio de República H al senador José Ramón Enrique Herrera. él es senador por el estado de Durango que acaba de presentar su informe de labores legislativas y habló sobre una propuesta aprobada por unanimidad en el pleno para que julio sea designado como el mes de la cirugía de cataratas y es, entiendo, eh, médico que además se, se preocupa mucho por la salud visual, senador bienvenido.
7: Muchas gracias Alejandro, agradezco mucho a esta gran institución, a este medio de comunicación y estamos contentos porque precisamente esta aprobación por unanimidad de todos los colores, de todos los grupos parlamentarios, es para que podamos atender a nuestros pacientes que hoy no han sido atendidos. Al día de hoy tres millones de ciudadanos mexicanos tendrán que ser revisados y atendidos y la mayoría de ellos tratados con cirugía. Hoy tenemos una capacidad de respuesta mucho menor en el país. Solamente atendemos 195 mil. De modo que estamos contentos. Tengo 30 años precisamente desde la frontera sur en Ocosingo, Chuc, San Cristóbal, Tuxtla, Gutiérrez, Tapachula. Haber iniciado hace 30 años un programa maravilloso, muy noble, que es atender a las personas que han perdido su visión y que en forma gratuita hemos podido atender durante estos 30 años. Y lo he hecho también en mi estado de Durango.
2: Ahora... Eh... Durango tiene elecciones el próximo año. Sí. Y es un reto
7: mayúsculo, el trabajo legislativo, y luego más lo que venga, ¿no? Así es. Pues lo principal es que tenemos esta gran oportunidad precisamente en Durango, sobre todo de convocar a la unidad. Que sean procesos democráticos, transparentes, y que la ciudadanía y la gente decida siempre. Que no le tengamos temor a que la gente quiera cambiar. Y la verdad es que necesitamos trabajar mucho los números no nos dan en, uh -huh. en Durango, si revisamos el, el número de empleos, si revisamos eh, los salarios, si revisamos el rezago que tenemos, no queremos seguir como estamos y por eso estamos trabajando. También tuvimos la oportunidad de informarle a la ciudadanía que aperturamos, equipamos 16, 16 clínicas, iniciamos con 14 en forma gratuita para atender a nuestros pacientes en todo el territorio del estado, es el cuarto estado más grande del país, con una población casi de dos millones de habitantes, pero la dificultad de acceso muchas veces a regiones importantes del estado y abrimos esas 16 clínicas que nos han permitido atender gratuitamente la parte odontológica, la parte oftalmológica, que es mi especialidad, la cirugía de retina y también la dotación de estudios de laboratorio con fármacos con medicinas y atención médica ilimitada. De modo que hemos recorrido el Estado, lo vamos a seguir haciendo y sobre todo atendiendo las necesidades más urgentes de nuestra gente. Hemos estado gestionando obras en, en salud, obras en educación y obras en rehabilitación de carreteras porque la conectividad es muy importante para que podamos tener un desarrollo humano y un desarrollo económico, Alejandro.
2: ¿Qué, qué, qué, qué es lo que más esperan o Piden los duranguenses.
7: Yo creo que lo más importante son inversiones, generación de oportunidades y sobre todo mejorar los salarios que hoy tenemos. Es muy difícil la situación para muchas de las familias duranguenses y el trabajo tendrá que ser construir más confianza para que haya inversiones, para que precisamente los empresarios puedan tener esa oportunidad de invertir en Durango y generar oportunidades sobre todo para los jóvenes que muchas veces, no solamente los migrantes de Centroamérica, también los de nuestro país migración interna en el país, muchos acuden a Guanajuato, a Querétaro, a Ciudad Juárez, y no queremos que nuestros jóvenes sigan haciendo esa ruta, que se queden en Durango, que haya inversiones, política social, transparencia también y rendición de cuentas, seguridad, infraestructura productiva para generar precisamente la producción que es la madre de la riqueza.
2: Ahora, eh,
7: creo que Durango nunca ha sido gobernado por la izquierda. No. ¿Tenemos? Solo Pano y PRI. Solo PAN y PRI, tenemos este 2022 la gran oportunidad de construir un proyecto progresista, un proyecto incluyente, un proyecto que verdaderamente identifique los problemas de nuestra gente en los 39 municipios y que podamos dar ese salto a un proyecto donde todos puedan tener un desarrollo personal, profesional, humano.
2: El senador José Ramón Enrique Herrera levanta la mano para o ser nota
7: para la gubernatura. Estoy listo Alejandro, me he preparado toda la vida, sobre todo para servir. Mi profesión ha sido un vehículo, estoy muy contento de poder atender a mucha gente que no tendría oportunidad con nuestras instituciones y estoy listo y me he preparado para participar este 2022. Ya, ya, ya se sabe cómo van a elegir al candidato. Sí, al es candidato. una encuesta a, a través de nuestro movimiento y nuestro partido. Esto será esa encuesta en este mes de, de noviembre y los resultados serán seguramente en la primera semana, a más tardar, en diciembre. Ah, entonces ya. Ya, en unos Nosotros días. estamos por
2: iniciar ya también aquí los trabajos de Ruta 2022
7: en el Heraldo de y México. Y seguramente van a ser un gran referente por la credibilidad que tienen ustedes y, y por supuesto que les encargamos Durango.
2: Ah, no, Durango y todos los otros cinco y los también. Otros cinco y los otros cinco. Así pues es. senador, gracias por haber estado aquí, suerte.
7: Yo les quiero comentar algo. Muchas veces voy a comunidades pequeñas y hace unas semanas me encontré a una señora, Janet Rodríguez, de 38 años, diabética, mm. 9 años, ciega, que tuve la oportunidad de, de operar, de darle tratamiento en la retina, de ponerle un lente intraocular mm. y con una cirugía de primer mundo podemos realmente rehabilitar a este tipo de personas y que se puedan incorporar incluso a la vida incluso a la vida económica, es un impacto a la familia, es un impacto a ella misma en su salud y estoy contento porque esto lo hacemos todas las semanas, independientemente del trabajo legislativo que presenté, que fueron 170 propuestas, 71 iniciativas.
3: Continuamos República H con Alejandro Cacho. Regresamos República H con Alejandro Cacho.
2: La cebolla de Chihuahua está libre de salmonela. Le informamos aquí en República H que había casos y denuncias en Estados Unidos con gente que se contagió de salmonela y culpaban a la cebolla de Chihuahua. Bueno, pues ya, ya las autoridades, el gobierno de Chihuahua y las autoridades de agricultura firmaron un convenio de colaboración para reforzar las acciones de inocuidad. Pero mire, mejor que nos platique eh, Javier Trujillo Arriaga, el director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad y Cuidad y Calidad Agroalimentaria. Senacica, que está esta noche nuevamente con nosotros. Pues eh, qué buena noticia, Javier. Sí, Alejandro, la verdad que estamos contentos. Y
8: ayer refrendamos con la gobernadora entre gobierno federal y gobierno estatal. Acciones que nos eh, protejan para que en el futuro no vaya a haber siquiera una posibilidad de que se repita este tipo de acusaciones que realmente podrían lesionar la economía de los productores agrícolas de Chihuahua.
2: Sin duda. ¿Qué, qué, qué se, ¿Cuál fue el procedimiento? ¿Qué análisis se hicieron para concluir que la cebolla, particularmente la de Chihuahua, está libre de salmonela?
8: Mira, eh, es, hay dos áreas importantes eh, que agrupan a 100 empresas productoras de cebolla y sin excepción fuimos a hacer un recorrido en donde muestreamos eh, pues las condiciones en donde podría haber presencia de esta bacteria, eh, que es eh, muy común en el ambiente. Eh, las salmonelas pues convivimos con esto el tiempo, pero esta especie en particular eh, es algo eh, no común en México. Eh, nosotros tenemos un banco de datos de, de muchos genotipos, que estamos contrastando con lo que eh, encontramos en campo y afortunadamente el muestreo nos dice que no, no lo tenemos en México. Entonces es, estamos tranquilos porque eh, FDA lo, hizo una afirmación por vía de hipótesis y nosotros por vía de confirmación de
2: datos. Entonces ya es, ya es un hecho, va, va, vamos, científicamente probado que no hay presencia de salmonela en la cebolla mexicana de Chihuahua.
8: Sí, y, a, y así lo voy a comunicar el día de mañana a las contrapartes que tenemos en Estados Unidos, que es la agencia FDA, Food and Drug Administration. Sí. Eso, eso nos va a poner en un esquema de credibilidad, porque cuando más podemos documentar la ausencia de esa bacteria en México. Pero lo más importante, una vez que sabemos que la cosecha ya había terminado, que la exportación ya había terminado, es que vamos a hacer en forma voluntaria por parte del gobierno de, de Chihuahua y de Senacica, la Secretaría de Agricultura, un programa de certificación que en la siguiente temporada los 30 exportadores de cebolla documenten a través de bitácoras todo su manejo de agua y calidad de agua, todo su uso de plaguicidas, toda su higiene de, de trabajadores y esto es en un esquema de seguimiento que eh, tenemos con FDA ya para otros productos, eh, sobre todo papaya, melón chino y, y cilantro, que son los casos que en los últimos cinco años han tenido eventos epidemiológicos. Cuando esto lo podemos documentar, entonces eh, en forma preventiva y asertiva vamos a ir acompañando la próxima temporada de exportación y, y entonces FDA va a ver que, que en forma documental esta preocupación que ellos tuvieron en, en este último mes, bueno, de septiembre a la fecha, eh, van a poder corroborar nuestra información. E incluso los vamos a invitar a que presencien junto con nosotros cómo estamos realizando buenas prácticas. Pero aquí la, la palabra más importante es... Buenas prácticas certificadas federalmente por
2: Senacica. De acuerdo. ¿Hubo alguna afectación económica por esta sospecha?
8: No, eh, en la parte de exportación no, porque ya el 100% de la exportación se había completado. Quizá alguien eh, que era todavía propietario de alguna cebolla que tuviera en bodega en el territorio de Estados Unidos, de esas dos grandes empresas que distribuyen la, la cebolla a 40 estados. Quizá eso ya no pudo comercializarse y quizá eh, eh, esa pérdida se pudo dar, pero ya como un remanente y ya no de parte de los exportadores, porque ellos pues ya habían sido liquidados de su valor de exportación.
2: Pues menos mal y sobre todo la, la tranquilidad y la certeza de que no hay presencia de salmonela en este producto del campo mexicano.
8: Eso es lo más importante. Ahorita lo que queremos cuidar es la buena reputación que tienen los productores de cebolla de Chihuahua. He hecho el recuento histórico de cuál es el historial y tenemos más de 50 años como exportadores de cebolla de Chihuahua a Estados Unidos. Entonces hay productores que tienen ya, que son la tercera generación como exportadores. Entonces el cuidar la reputación, el cuidar el buen nombre de un sistema exportador ahora es lo que nos interesa más. Eh, no vale tanto más, no vale tanto ahora un volumen de, de cebolla, porque pues eso es sí. coyuntural para un año, pero el prestigio sí es para muchos años. Eso es lo que vamos a proteger a partir del siguiente año.
2: Sin duda, sin duda. Pues qué buena noticia. Javier Trujillo Arriaga, director y jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y, y Calidad Agroalimentaria. Muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros. Con mucho gusto. Gracias, Gracias. buenas Gracias. noches. Es una buena noticia, sin lugar a dudas. Vamos a Puebla. Por desgracia hay una segunda persona muerta por la explosión en la toma clandestina de gas en San Pablo, Xochimehuacán. Era una mujer de 62 años que tenía quemaduras de segundo y tercer grado en su cuerpo. Este es un resumen de los estados
0: de Barón en Bavispe, Sonora, la familia convocó a una velada nacional en la Ciudad de México por las víctimas de la violencia. Comenzó a las seis de la tarde en el Monumento a la Revolución. Por su parte, el presidente López Obrador aseguró que se hizo justicia en el caso y recordó que se encuentra en manos de la Fiscalía General de la República. La gobernadora de Baja California estimó un repunte económico tras la reapertura de la frontera. En un evento a un costado del muro fronterizo, Marina del Pilar Ávila aseguró que con los cruces reactivará en el comercio en la región. En Guerrero asesinaron al regidor de obras públicas del municipio de Cochuapa El Grande. El cuerpo fue localizado en la carretera hacia Metlatónoc con impactos de bala. Mineros simpatizantes del PRI protestaron contra Napoleón Gómez Urrutia, quien visitó Zacatecas. El senador presentaba su libro en un evento y calificó como vergonzosa la manifestación. Además, reafirmó que su lucha siempre será en defensa de los mineros y en contra de quien los explota. El gobernador de Yucatán participó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2021 en Escocia. Mauricio Vila-Dosal fue invitado por el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, con quien compartió las acciones que hay en ...en Yucatán ante el cambio climático. Explicó que el territorio es vulnerable por su ubicación geográfica. Michoacán, en República H.
2: Vamos a Michoacán porque hay novedades en torno de la masacre... ...de 11 personas en Tangamandapio, Charbel. Lucio, buenas noches ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. Te
3: platico que el fiscal general del estado, Adrián López afirmó que los once jóvenes masacrados la tarde del eh, pasado lunes eran ciudadanos inocentes que pues no contaban con antecedentes penales eh, desarrollaban labores honestas y tampoco se les encontraron sustancias narcóticas en sus cuerpos el fiscal de Michoacán dijo que estas personas se dedicaban al corte de aguacate y que eh, el incidente ocurrió cuando se internaron en una zona boscosa para eh, recolectar panales de miel los que tradicionalmente ...se utilizan como ofrendas para los altares del Día de Muertos... ...esta versión también fue confirmada al heraldo de México... ...por los familiares de las víctimas... ...de, de las cuales seis eran menores de edad... ...que se dedicaban eh, pues al estudio, al deporte... ...a ayudar a sus padres en el trabajo, en el campo... ...o, o en el comercio... ...López Solís eh, señaló que en la zona de la tenencia de Cuarto ...es un refugio de criminales... ...por lo que se presume estos jóvenes fueron acribillados... ...sin ningún motivo... Y bueno, luego de este multihomicidio que desató enojo entre la población indígena de Tarecuato, ayer por la noche fueron bloqueados los accesos a la comunidad con vehículos que después fueron incendiados por los habitantes. Mientras que este jueves, personal de, de seguridad dialogó con los representantes comunales y acordaron un despliegue de 300 elementos de la Policía Michoacán, de Ministerial, Guardia Nacional y Ejército. Y pues con esto se espera eh, dar tranquilidad a esta población que en los últimos meses ha sido rehén de la pugna. Entre dos grupos delictivos que quieren, pues a toda costa y con toda la violencia, controlar esta zona cercana al estado de Jalisco. Así las cosas se me en el carro. De
2: acuerdo, Charbel Pues por desgracia, sí. seguimos hablando de este asunto. Gracias y buena noche. El presidente López Obrador anunció que el próximo año aumentarán los recursos federales para estados y municipios.
6: Fue en la mañanera, esta mañana. La buena noticia también es de que van a aumentar las participaciones siempre han estado aumentando año con año pero este año de acuerdo al presupuesto que se presentó para el 2022 aumentan las participaciones van a llegar más fondos, más recursos más dinero a los estados y a los municipios también en
2: la mañanera López Obrador blindó sus obras emblemáticas para que no sean privatizadas en el futuro.
6: Quiero también aprovechar para decirle a la gente de que tomamos la decisión de entregar estos bienes en custodia a la Secretaría de la Defensa Nacional. Por ejemplo, el Tren Maya, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto de Palenque, el aeropuerto de Chetumal, el nuevo aeropuerto de Tulum, van a formar parte... ...de una empresa manejada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Mire,
2: ya que hablamos del aeropuerto de Santa Lucía... ...pues eh, hay muchas dudas y muchas, eh, mucho escepticismo... ...en cómo va a operar ese aeropuerto... ...el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles... ...cuya inauguración está prevista para 2022... ...y la pregunta es cómo los usuarios van a llegar hasta allá, hasta Santa Lucía. Claro, se ha hablado de una serie de, 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 de vías de comunicación, tren y, y, y carreteras y demás, pero francamente, a cinco meses de distancia, los trabajos están atrasadísimos, atrasadísimos. Este es un trabajo de Jessica Moguel.
9: carreteras que conectarán con el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles deberán funcionar. A contrarreloj, las alas de Santa Lucía aún no despegan y ya quedaron amarradas a tractores y varillas. Nosotros
8: estamos pidiéndole a los constructores o a quien corresponda que paren la obra hasta que llevemos a cabo nuestra asamblea, donde vamos a dirimir ese tema del cómo va a ser el paso que, este, que se requiere para dicha obra.
9: Esto es Santa María Tonanitla, un municipio agrícola que se encuentra en medio de lo que será la construcción del acceso principal del camino libre al nuevo aeropuerto. La carretera sigue en construcción. La razón, ejidatarios como Álvaro no permiten que la obra siga, pues aseguran que las autoridades no han informado a detalle el proyecto.
5: Empezaron las máquinas a llegar y hacer las excavaciones para el inicio de la obra. Cuando comenzamos nosotros a preguntar de qué se trataba fue cuando, como nos dimos por enterados. Y
9: es que la carretera de dos carriles se ampliará y se convertirá en una vía rápida. Se extenderá por 5 kilómetros en 48 hectáreas de terrenos ejidales. Otros ejidatarios como Julio dicen que no se oponen al desarrollo. No hay una
8: exactitud, pero la vía va a tener un ancho de 80 metros. Y eh, la carretera tiene 14 metros, entonces lo que se divida para extremos es, es cómo se les va a afectar, en algunos casos se les va a afectar 20
1: metros, en otros 3, porque no es una línea recta, no es un trazo recto, entonces sí hay muchas afectaciones
9: además de este acceso principal, el aeropuerto Felipe Ángeles tiene otras vías de interconexión a cargo del gobierno federal y gobiernos estatales. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes es responsable de este tramo en Tonanitla, una ampliación en la autopista México-Pachuca y un entronque de conexión. En Santa María Tonanitla, dos ejidatarios interpusieron amparos ante el juez segundo del Distrito del Estado de México, Fernando Isaac Ibarra, para suspender de manera provisional la obra. El Heraldo de México buscó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para hablar sobre el caso. En respuesta comentaron que por el momento no se habla a detalle del tema. En la comparecencia del titular de la Secretaría Jorge Arganis Díaz Leal tampoco se mencionó el porcentaje de avance de las obras.
5: Se trata de obras que junto con todas las que están ejecutando en la zona contribuirán a reducir el tráfico vehicular y los tiempos de recorrido a la nueva terminal aérea.
9: Por su parte el director general del Sistema de Autopistas del Estado de México Alberto Angulo aseguró que ellos no están construyendo obras en la zona.
4: Nosotros estamos en el distribuidor de acceso principal, sabemos que esta obra está a cargo de la SCT y de la problemática social. La realidad es que pues, no tenemos mayor, mayor detalle.
6: ¿no?
9: El gobierno mexiquense es responsable de cuatro obras: la autopista Naucalpan-Ecatepec, que tiene un 50% de avance, el distribuidor de acceso principal con un 67% de construcción, la autopista Toluca-Naucalpan, que cuesta 150 pesos, se extiende 40 kilómetros y se encuentra operando, y la autopista urbana Ciervo de la Nación, de 74 pesos.
4: Y tendremos dos listas para el inicio de operaciones del aeropuerto. El entronque, que desde luego es fundamental, ese estará concluido eh, previo al inicio de operaciones del aeropuerto, y también esta ampliación de la Naucalpan-Ecatepec, que considera las gasas insurgentes, la tendremos lista antes del inicio de operaciones del aeropuerto.
9: La inversión en el Estado de México fue de 30 mil millones de pesos. Las carreteras se construyeron con recursos privados y bajo con sesiones, según la entidad reducirá los tiempos de traslado hasta en 40 minutos con imágenes de Guillermo López Jessica Moguel, Heraldo Televisión
2: Pues el secretario de Comunicaciones y Transportes no informó nada en su comparecencia absolutamente nada no dijo nada y su secretaria tampoco quiere decir absolutamente nada del tema porque los trabajos están no retrasados, retrasadísimos. Y a cinco meses de distancia falta mucha obra por construir y mucho trabajo de indemnizaciones y de negociación con los ejidatarios y dueños de los predios por hacer. Ese es el estatus hoy, 4 de noviembre. Vamos a ver si para marzo, cuando el presidente piensa inaugurar el aeropuerto, todo está ya listo. Pero bueno, esas son las obras de acceso. Hoy, llegar a Santa Lucía es un via cruces es un, es, es, es un problema enorme en costos y en tiempo. Ya sea en automóvil particular, en taxi o en transporte público de otra índole. Mañana... Mañana le vamos a presentar otra parte de esta historia sobre el dolor de cabeza que es llegar a Santa Lucía, al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Son las 8 con 47.
0: Esto es República H.
2: Martín Orozco, el gobernador de Aguascalientes, criticó a Marco Cortés. Ya ve que Marco Cortés, en un audio que se filtró a la prensa, reconoció que pues, está difícil ganar, en cinco de las seis elecciones el próximo año. Bueno, pues el gobernador de Aguascalientes se le fue a la yugular a Marco Cortés y dijo que lo que ese reconocimiento de Marco Cortés para las elecciones del año que entra es una visión de la derrota. Así, así lo dijo Martín Orozco, que es una visión de derrota. Agregó que el plan interno del PAN es impulsar a los candidatos de Guanajuato, Yucatán o Chihuahua para, que, para ver qué se rescata, pero que Marco Cortés no tiene esperanzas de ganar. Eso dijo Martín Orozco. Pero Marco Cortés le respondió y también le respondió fuerte. No se quedó callado y tachó de mentiroso al gobernador de Aguascalientes. Marco Cortés afirmó que en sus redes sociales, lo, lo publicó en, en, su, en su cuenta de Twitter, dijo... No le hagas el juego a López Obrador, mientes Martín Orozco. La gran batalla y el adversario está afuera, no adentro del partido. Ganamos en Aguascalientes en 2019 y 2021, no por ti, sino a pesar de ti, y ganaremos en 2022. Ya ese enfrentamiento entre Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes del PAN, y Marco Cortés... Presidente del Partido Acción Nacional, ese enfrentamiento ya, 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 ya es abierto, ya es público, no es nuevo, viene de meses atrás. ¿Por qué? Porque están en la disputa de ver a quién nombran para ser candidato o candidata a gobernador de Aguascalientes, a gobernar Aguascalientes. Este pleito, lo más seguro es que va a seguir. Bueno, seguimos. Hay novedades sobre la orden de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones ilícitas en contra del gobernador de Tamaulipas, otro panista, Francisco García Cabeza de Vaca. José Hernández, tú tienes la información. Buenas noches.
10: Muy buenas noches para ti y todo el auditorio. Por presentarse de manera extemporánea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la controversia constitucional promovida por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en contra de la orden de aprehensión librada por un juez de distrito en el Estado de México por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Contra resolución se activa la orden de aprehensión librada por el juez desde el pasado 28 de mayo. El pasado 29 de junio, un juez de amparo dio vista al gobernador
1: sobre el informe rendido por el juez penal que emitió la orden de aprehensión en su contra así como
10: los delitos que se le imputan, con lo cual se demuestra que el jefe del Ejecutivo Estatal tuvo conocimiento de inmediato de la orden de aprehensión girada en su contra. Sin embargo, fue hasta el 29 de julio cuando la defensa de García Cabeza de Vaca promovió la controversia constitucional, rebasando el término de 30 días hábiles para presentar controversias contemplados en la ley reglamentaria. La Unidad de Inteligencia Financiera acusó ante la Fiscalía General de la República, el gobernador de Tamaulipas, de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de presidencia, procedencia ilícita. Por unanimidad, los cuatro magistrados de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvieron el recurso de la reclamación 91-2021-CA, derivado de la controversia constitucional 96-2021, desechando esta por extemporánea. Aún hay dos controversias constitucionales promovidas por la pasada legislatura del Congreso del Estado pendientes de resolver. Una de ellas es en contra del desafuero y otra más en contra de la orden de aprehensión, Alejandro.
2: De acuerdo, pues estaremos muy atentos. Por lo pronto ya es un golpe a la defensa de, de García Cabeza de Vaca. Gracias, José, José Hernández. Y buenas noches. Hasta ti, luego, no, buenas noches otro este exgobernador en problemas, Roberto Sandoval seguirá en el penal federal de Tepic fue vinculado a proceso por los delitos electorales para obtener votos a favor, de, a favor en 2017 y desviar 83 millones de pesos, además lo acusan de ejercicio indebido de funciones su estancia en prisión es porque pues existe la posibilidad de que se fugue, y ya que hablamos de estos asuntos, Ivonne Ortega ella es exgobernadora de Yucatán. Denunció a otro exgobernador, también yucateco, y también, cuando los dos eran del PRI, Rolando Zapata. Supuestamente canceló el convenio con una empresa que construiría un hospital en Ticul. La obra quedó inconclusa y el dinero desapareció. Rolando Zapata canceló la obra porque no se habría cumplido con las especificaciones del contrato. Y vamos a Baja California porque allá... El ex secretario de Gobierno Amador Rodríguez Lozano y el ex excomisionado del sistema penitenciario del gobierno anterior Jesús Núñez Camacho pues se atendieron con la cuchara grande. Antes de irse se asignaron un vehículo blindado y 24 escoltas para su seguridad personal y la de sus familias y todo esto durante un año y con cargo al gobierno de Baja California. Por cierto, hay que decir que solo estuvieron en el cargo dos años. Pero eso sí, van a gozar de 24 escoltas y vehículos a su disposición. Son las 8.53. Fue detenido Armando, alias el Inge, líder del cártel de Sinaloa. Se escondía en un laboratorio de drogas en Culiacán, donde encontraron armas y sustancias químicas. El decomiso de un narcótico, de este narcótico, se estima en 970 millones de pesos y es considerado por las autoridades el más grande en la historia. Información de última hora. La Fiscalía General del Estado de México confirma que esta tarde fue emboscado el fiscal regional en Iztapan de la Sal, Mario Fragoso, quien recibió impactos de bala en el tórax y en el brazo. En el enfrentamiento también murieron dos investigadores y otros seis resultaron lesionados. La agresión ocurrió en la carretera que conecta hacia Coatepec, Harinas, lugar en donde apenas el 26 de octubre se registró otra emboscada. Esta es información de última hora. Con eso nos vamos. Gracias. Buenas noches. Mañana a las 8 le esperamos.
3: Esto fue República H con Alejandro Cacho. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.